0: Ja, ihr Lieben, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast zum Interview im ADHS-Family-Podcast geladen, der uns sein burg vorstellt, das Kindern und deren Eltern helfen soll, mit verschiedenen Emotionen besser zurechtzukommen. Dr. Johannes Greiser ist Kinderarzt und hat sich auf die Begleitung von Kindern mit ADHS und emotionalen Problemen spezialisiert. Außerdem ist er Vater von vier Kindern, von denen zwei von ADHS betroffen sind. Er weiß also nicht nur von seinen Patienten und seinen Patientinnen über die ADHS Bescheid, sondern auch aus dem eigenen Elternalltag. Joe, wie ich ihn nennen darf, hat aber auch zwei Kinderbücher geschrieben und darin wird Kindern in Form von tollen Geschichten das Burggemeinschaftsmodell nähergebracht. Und gegen Ende des Interviews Kommen wir darauf, auch noch kurz zu sprechen. Dann noch zwei organisatorische Dinge. Punkt 1, das PDF zu dieser Folge, könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash burggemeinschaft herunterladen. Und Punkt 2, hört euch, falls ihr diese Episode noch vor dem Jahreswechsel anhört, gerne Podcast 14 an denn da geht es um das Thema Regeln und Grenzen erklärt am Beispiel Silvesterkracher schießen. Ich verlinke zu Folge 14, wie auch zum PDF zu dieser Episode in den Shownotes. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten. Tauchen wir in das Interview mit Joe ein. Ja, herzlich willkommen, lieber Joe. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, ein Interview mit mir zu machen zum Thema Gefühle, Emotionen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Wir sind ja aufeinander gestoßen, weil ich ein YouTube-Video von dir gesehen habe, das mich recht fasziniert hat und dann habe ich dich angeschrieben und du warst zu lieb und hast zurückgeschrieben und deswegen sitzen wir heute hier und äh, machen eben dieses Interview. Aber vielleicht möchtest du dich ja mal vorstellen.
1: Sehr gern. Also mein Name ist Joe Kreisse, ich bin Kinderarzt, ich bin aus der Schweiz und arbeite seit 14 Jahren mit Kindern und bin spezialisiert auf Kinder mit ADHS und emotionalen Problemen. Außerdem bin ich Vater von vier Kindern und zwei von ihnen haben auch ADHS. Insofern kenne ich das auch als Vater.
0: Also solche äh, Interviewpartner sind mir immer die Liebsten, die sowohl einerseits Experte auf dem Fachgebiet der ADHS sind, als auch selbst betroffene Kinder haben, weil die plaudern dann wirklich aus dem Nähkästchen. Ja, Joe, warum ich dich hauptsächlich auch heute eingeladen habe, ist eben wie eingangs schon gesagt das Thema Emotionen. Und da hast du ja eine ganz spezielle Methode entwickelt, wie Kinder lernen können, besser mit ihren Emotionen umzugehen. Und zwar ist das die burggemeinschaft Möchtest du uns da mal was drüber erzählen?
1: Gerne. Also das hat ganz persönliche Ursprünge. Und zwar hatte ich über 30 Jahre ganz starke Krankheitsangst. Das ist, wenn man das Gefühl hat, man hat was ganz Schlimmes, wenn man Bauchschmerzen hat oder so. Und ich hatte wirklich Angst vor MS, Lymphdrüsenkrebs, alles. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass wenn man Medizin studiert, ist es definitiv ein Problem. Und ich stellte fest, ich muss irgendwie lernen, deinen gesunden Umgang zu finden und bin dann auf das innere Team gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich führe das gerne so ein, du kennst sicher am Morgen die Situation, der Wecker geht und da ist so eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, jetzt noch nicht, ich mag noch nicht aufstehen. Also bleibst du liegen. Und dann irgendwann meldet sich eine andere Stimme, die sagt, das darf man nicht, man muss arbeiten gehen. Und diese zwei Stimmen sind sich überhaupt nicht einig. Also muss es eine Chefstimme geben, die dann entscheidet, okay, noch zehn Minuten, dann stehe ich auf. Und dem sagt man das innere Team. Und das hat mir geholfen festzustellen, ah, da gibt es einen ängstlichen Anteil in mir. Aber es hat irgendwie noch nicht funktioniert, weil ich wollte mir das irgendwie bildlich vorstellen. Weil diesen ängstlichen Anteil, ich wollte den eigentlich gar nicht. Und ich wusste gar nicht, ja, wie sieht der irgendwie aus? Und da kam eben die Idee, dass ich mir vorstelle, mein Körper ist wie eine Burg. Und meine Gedanken und Gefühle stammen von Burgbewohnern, die in mir wohnen. Und man weiß dann, wie die aussehen, wie sie heißen, was sie für Aufgaben haben. Und für die Angst ist jetzt eben der aufmerksame Wachmann zuständig. Und was tut ein Wachmann auf einer Burg? Er sorgt für die Sicherheit. Und somit hast du jetzt den Sinn von Angst verstanden. Es geht immer um Sicherheit und Sicherheit ist eine gute Sache, das heißt, ich darf Angst haben und so kann ich lernen mit meinen Gefühlen besser umzugehen.
0: Genau, wobei ja Angst nur eines von vielen Gefühlen ist, die in einem Menschen nun mal so Platz haben, sage ich, aber ein zweites Gefühl, das wir gerade bei Kindern und Jugendlichen von ADHS oft wahrnehmen als Eltern, ist die Wut. Und die macht riesengroße Probleme in der gesamten Familiendynamik. Und ich weiß, dass in deiner Burggemeinschaft es auch jemanden gibt, der sozusagen die Wut repräsentiert und du auch so deine eigene Theorie hast, inwieweit Wut und Gerechtigkeit miteinander zusammenhängen.
1: So ist es, genau. Also Wut ist ein ganz wichtiges Thema, gerade bei Kindern mit ADHS. Und da ist es so, dass für die Wut bei der Burggemeinschaft ist der feurige Ritter oder beim Mädchen natürlich die feurige Ritterin zuständig. Und die Frage ist nun, wir hatten vorher die Angst, da geht es um Sicherheit. Und die Frage ist nun, was ist die Aufgabe dieses feurigen Ritters in der Burg? Also Wut muss irgendwie einen Sinn haben, weil alle Menschen kennen Wut. Und die Frage ist, worum geht es dabei eigentlich? Als Beispiel, Nehme ich jetzt mal was ganz Praktisches aus dem Alltag, also du stehst da in einer Schlange und jemand drängelt sich vor, da wirst du wütend. Also eben genau gesagt, nicht du als Burgherrin, als Chefin wirst wütend, sondern die Ritterin in dir. Und die Frage ist, wo, warum ist es so? Und wenn man da diese Frage nachstudiert, dann ist es so, du findest das ungerecht, dass der sich jetzt da so vordrängelt. Und genau darum geht es bei der Wut. Und wenn dann die Kinder erkennen, aha, ich darf wütend sein, weil die Wut meldet sich, wenn ich ungerecht behandelt werde oder ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt und ich kann jetzt als Burgherr, als Burgherrin lernen, damit umzugehen, dann habe ich einen ganz neuen Approach zum Thema
0: Wut. Das heißt, du bringst den Kindern bei, dass nicht sie als Burgherr, als Burgherrin, diejenigen sind, die wütend sind, sondern es ist der feurige Ritter bzw. die feurige Ritterin, jeweils im Kind, die zu dieser Wut führen. Aber wo ist dann so quasi der nächste Schritt, dass diese Tatsache den Kindern hilft, ihre Wut besser zu kontrollieren?
1: Sehr gute Frage. Also da haben wir ein Element der Methode, und das ist der Burgrat. Und beim Burgrat, der besteht aus den Phasen Stoppen, Zuhören, Entscheiden. Und Stoppen heißt Stopp, Halt, ich mache mir bewusst nicht, ich werde wütend als Burgherr, sondern der Ritter in mir. Und er meint es gut, er will, dass ich gerecht behandelt werde. Und beim Zuhören kann ich dann hören, was er will. Bei dem Beispiel von vorhin, du findest das ungerecht, dass sich dieser da vorgedrängelt hat. Ich sehe dich, ich bin froh, habe ich dich. Aber du bist nicht der Einzige auf der Burg hier. Es gibt ja verschiedene Burgbewohner. Und jetzt ist eben die interessante Frage, was ist das Gegenteil von Wut? Weil diesen Burgbewohner brauche ich dann, damit ich wieder in die Balance komme.
0: Und im Falle der Wut wäre der Gegenteils Burgbewohner wer?
1: Das frage ich jetzt dich. Was sagst du? Was ist das Gegenteil von Wut?
0: Was ist das Gegenteil von Wut? Das Gegenteil von Wut wäre für mich ähm, Liebe, Annahme, Geduld. Habe ich versucht. Hat nicht funktioniert.
1: Würde dann so gehen. Also ich sehe, ah, du bist so wütend und ich müsste jetzt den da, der sich da vorgedrängelt hat, ich müsste den lieben und annehmen, aber das will ich nicht. Ich bin richtig wütend. Funktioniert nicht.
0: Dann verrat uns, Johannes, was würde dann das funktionieren?
1: Das Gegenteil von Wut ist Freiheit. Weil in der Wut ist immer Enge. Es gibt da nur eine Form der Gerechtigkeit. Ich müsste dem was sagen und das geht doch nicht, da vordrängeln und so. Und das Gegenteil davon ist eben Freiheit. Und für die Freiheit ist bei der Burggemeinschaft der freie Adler zuständig. Und der Burgrat geht dann so weiter, dass ich sage, ah Ritter, ich sehe dich, du möchtest da den ansprechen und da was unternehmen. Aber war kurz, es gibt da noch andere auf meiner Burg, Freier Adler, der ja. sagt, ja, gibt Wichtigeres im Leben, ist mir egal, okay, der stiehlt mir eine Minute von meiner Lebenszeit, ist das wirklich so wichtig? Und dann in diesem Moment komme ich so in diese Selbstwirksamkeit zurück. Und das Schöne an der Methode ist, die Lösung ist nicht vorgegeben. Ich könnte sagen, ja, Ritter, du hast recht, das geht gar nicht, wir sagen was. Oder ich kann sagen, Freie Adler, ja, stimmt, ja, ist ja eigentlich nicht so schlimm, ich sage einfach nichts. Genau, und bin da zurück in der Selbstwirksamkeit. Und ich muss sagen, es funktioniert echt gut.
0: Das heißt, die Freiheit betrifft eigentlich meine Entscheidungsfreiheit, wie ich jetzt in dieser Situation reagiere.
1: Ja, die Freiheit ist nur einer von 16, sind es insgesamt 16 Burgbewohnern. Und das Wichtige ist dabei die Selbstwirksamkeit, also dass ich als Burgherr, als Burgherrin entscheiden kann, was ich in dieser Situation tun will oder was ich jetzt mit diesem Gefühl Machen will. Und das ganz Wichtige ist, dass es nicht darum geht, dass ich weniger Angst habe oder weniger Wut, weil je mehr ich die, zum Beispiel die Angst, das wäre den Wachmann, der versuche zu unterdrücken und zu bekämpfen, umso stärker wird der. Sondern im Gegenteil, ich sage zum Beispiel, wenn ich Angst habe, wir haben da in meinem Buch, hat so ein Alltagbeispiel mit einem Sprungturm und da meldet sich die Angst. Und ich sage dann, ah, ich sehe wirklich, du hast Angst, weil du für die Sicherheit zuständig bist und du darfst Angst haben. Und damit sage ich mir selber auch, ich darf Angst haben, aber ich darf mir auch, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel von der Angst sind, bewusst machen, ich habe nicht nur Angst in mir, sprich diesen Wachmann, sondern, was ist das Gegenteil von Angst? Mut. Ich habe auch Mut in mir. Und dafür ist dann die stolze Heerführerin zuständig und macht mir dann bewusst, okay, ich kann auch mutig sein und ich springe jetzt da von diesem 3-Meter-Sprungturm zum Beispiel. Und diese Vorstellung auch von dieser Heerführerin, die da eben auch in mir ist, äh, hilft den Kindern dann auch, mutig zu sein in Vorträgen, äh, zum Beispiel wenn sie Vortragsangst haben oder Prüfungsangst. Und ähm, können sich so bewusst machen, dass sie auch mutig sein können.
0: Das heißt, du hast im Grunde genommen für jede negative oder nicht so angenehme Emotion auch einen Gegenspieler, der dann in der jeweiligen Situation hilft, die weniger angenehme Emotion zu überwinden oder zu begleiten und durch die Situation gut durchzukommen.
1: Das ist jetzt ganz interessant, wie du das formuliert hast, weil ich sage, es gibt keine negativen Gefühle. Du hast dich selber korrigiert. Genau, richtig. Du hast gesagt, negativ, also ich meine unangenehme Gefühle, weil auch sogenannte negative Gefühle, in Anführungszeichen Wut, Angst, Trauer und so weiter, haben auch einen Sinn. Und Mhm. ich spreche wirklich nur von unangenehmen Gefühlen. Und das andere, was du gesagt hast, ist Gegenspieler wir sprechen in der Methode von inneren Helferinnen. Also ich kann dann helfen und mir bewusst machen, ah, ich habe nicht nur Angst in mir, sondern auch Mut. Ich habe nicht nur Wut in mir, sondern auch Freiheit. Und es gibt dann für jedes unangenehme Gefühl, gibt so eine innere Helferin. Und bei den Karten, die wir haben, diesen Charakterkarten, ist eben dann auf der Rückseite, erfahre ich die Absicht dieses Burgbewohners, also den Sinn dieses Gefühls. Und die Helferin steht auch schon drauf, also wenn ich ein Problem habe mit diesem Gefühl, zum Beispiel nehmen wir Sorgen, dann erfahre ich da, okay, wer könnte da helfen. Und das Schöne am Modell ist eben auch, dass nicht nur Gefühle repräsentiert sind, sondern eben auch bestimmte Denkweisen. Wenn wir vielleicht darauf noch zu sprechen kommen, zum Beispiel nehmen wir Kritik. So, das ist kein Gefühl. Aber wenn ich eben kritisch denke von mir, dann beeinflusst das auch meine Gefühle und mein Handeln. Und vielleicht habt ihr schon mal von der inneren Kritikerin gehört oder dem inneren Kritiker. Das ist diese innere Stimme, die dauernd sagt, was du alles schlecht machst. Kennst du die?
0: Ja, natürlich. Wer kennt sie nicht?
1: Ja, wer kennt sie nicht? Genau. Und bei der Burggemeinschaft ist es eben dann die strenge Richterin. Und da ist jetzt wieder die interessante Frage, was ist deren Aufgabe? Was ist der Sinn von Kritik?
0: Also den Sinn von Kritik sehe ich einerseits in einem ständigen Hinterfragen, und das würde ich eher den negativen Aspekt äh, empfinden, einem ständigen Mhm. Hinterfragen der eigenen Fähigkeiten. Und der positive Aspekt äh, von Kritik wäre für mich eine gewisse Kontrollfunktion, ob Mhm. ich das auch richtig und gut gemacht habe.
1: Ein wichtiger Grundsatz des Modells ist, jeder Burgbewohner meint es gut mit mir. Er will das Beste für mich und äh, deshalb nehmen wir jetzt die positiven Aspekte von Kritik. Und das ist Verbesserung. Also diese kritische Stimme in mir, die will, dass ich es besser machen kann. Also wenn du eine schlechte Note hattest in der Schule oder so, dann meldet sich diese Stimme, das hast du schlecht gemacht, aber die will ja, dass du das besser machst in Zukunft. Und eben diese Richterin will, dass ich besser werden kann. So, und aber manchmal leider übertreibt sie es ein bisschen und findet dann alles schlecht und ich bin die schlechteste Schülerin und alle sind besser als ich und so weiter. Oder zum Beispiel, ich bin eine schlechte Mama. Und wenn du das erlebst, dann ist es dann wieder Zeit für einen Burgrat. Dann machst du dir bewusst, stopp, nicht ich habe das gedacht, sondern die Richterin in mir und zuhören. Ich frage dann, okay, was ist dein Anliegen? Ah ja, ich weiß. du du denkst, heute habe ich alles falsch gemacht. Aber, und ich bin froh, bist du da, weil du weißt, dass ich eine gute Mama bin. Aber du bist nicht die Einzige hier. Es ist wieder die Frage, was könnte die Helferin sein von dieser eben Kritikerin? Und das Gegenteil von Kritik ist Lob. Und für das Lob ist äh, die stolze Heerführerin zuständig, die gleiche äh, wie für den Mut. Und dann frage ich sie am Abend und Herrführerin, haben wir heute wirklich alles falsch gemacht oder sag mir drei Dinge, die ich heute richtig gemacht habe. Und ich verspreche dir, dir werden drei Dinge in den Sinn kommen, die du als Mama richtig gemacht hast. Und damit bin ich wieder zurück in der Selbstwirksamkeit und merke, aha, es ist nicht nur Kritik in mir, sondern auch Lob. Ich kann mich selber auch loben. Und das finde ich eben das Schöne, weil Kritik und Lob sind keine Gefühle. Aber häufig, auch gerade bei ADHS, Stichwort Overthinking, haben ADHS-Betroffene auch ein Problem mit ihrem Denken, mit negativen Denken. Und da setzt es eben auch an.
0: Genau, weil das ist ja gerade bei äh, von ADHS-Betroffenen, wie du es gerade gesagt hast, ein ganz großes Thema, mhm. ständig die Angst zu haben, nicht gut genug zu sein, es nicht zu schaffen, es schon wieder falsch gemacht zu haben. Das heißt, die Karten, die du hier beschrieben hast, da ist immer auf der einen Seite die eine Emotion oder der eine Denkansatz und auf der anderen Seite dann sozusagen die Hilfestellung, in Anführungsstrichen. Ja. Okay, und dann hast du aber auch noch zwei Bücher, Joe, wo du mir ja auch eines zukommen hast lassen, das ich extrem süß gefunden habe. Vielleicht magst du da auch nochmal was darüber erzählen.
1: Also es gibt zwei Kinderbücher von mir. Letztes Jahr erschienen die geheimnisvolle Holztruhe. Dieses Jahr 23, äh, Wer hat meinen Helm geklaut? Und in diesen Büchern geht es dann darum, Kinder in diese Welt der Burggemeinschaft zu entführen, in Anführungszeichen. Und das Coole an den Büchern, finde ich, ähm, wenn man dem Kind das Buch so gibt, dann weiß es ja noch nichts, dass da ein psychologisches Modell dahinter ist. Also das Kind sieht diese Geschichte, sieht diese Burgbewohner, zum Beispiel jetzt beim neuen Buch vom vom Ritter. Und ja, da sein Helm ist weg und die Frage ist, ja, wer hat jetzt den geklaut und so? Und dann wird er natürlich wütend und dann entwickelt sich die ganze Geschichte. Und am Schluss, wenn die Geschichte fertig ist, ist es eben noch nicht fertig, weil wenn das Kind dann nochmals umblättert, stellt es fest oder erfährt es, dass diese Burgbewohner, die es jetzt eben erlebt hat, in ihm sind. Und wenn du deine BurgbewohnerInnen kennst, dann kannst du deine Gefühle besser verstehen und besser steuern. Also die Idee von den Büchern ist, dass da diese Figuren dann zum Leben erwachen.
0: Das heißt, all das, was wir heute gehört haben und noch einige andere Burgbewohner mehr, finden sich dann in dem Buch, in der Geschichte und wenn die Geschichte dann zu Ende ist, haben die Eltern so quasi nochmals ein Instrument an der Hand, diese einzelnen Burgbewohner noch mal mit dem Kind zu analysieren, in Anführungsstrichen, also zu, zu näher zu beschreiben und haben dort schon die Möglichkeit, mit der Anleitung, die sie dann hinten auf den letzten Seiten des Buches finden, den Kindern ihre einzelnen Emotionen etwas klarer zu machen.
1: So ist das. Allerdings in den Büchern sieht man, wie sich die Burgbewohner verhalten, entsprechend ihrer Aufgabe. Aber äh, man weiß nicht genau, warum. Zum Beispiel vorhin, was wir gesagt haben, der Sinn von Wut ist Gerechtigkeit, der Sinn von Angst ist Sicherheit. Äh, Das erfährt man dann auf den Karten. Und wenn man dann wirklich die Methode verwenden will mit dem Kind, machen die Karten Sinn wo man dann eben auf der Rückseite jeweils erfährt, warum tut er das? Warum verhält es sich so? Im Buch tut er es einfach und auf den Karten erfährt man dann, was die Absicht ist dahinter.
0: Verstehe, das heißt, wenn man sich damit näher beschäftigen wollen würde, dann wäre es günstig, sowohl Buch als auch Karten zur Verfügung zu haben. Ja, Joe, das war mal was ganz was anderes und äh, Emotionen mal von einer ganz anderen Seite her beleuchtet, habe ich sehr interessant gefunden. Und wie immer stelle ich auch dir die abschließende Frage, ob es noch irgendetwas gibt, das du unseren Eltern noch gerne mitgeben würdest.
1: Also ich will dir mitgeben, dass jedes Gefühl in dir es gut meint mit dir, also sprich jede Burgbewohnerin und dass du aufhören kannst, Angst zu haben, vor irgendwas, was in dir drin ist. Alles in dir drin darf sein und hat seinen Sinn.
0: Und das trifft natürlich auch auf die Kinder zu. Betrifft Betrifft alle. Betrifft alle, genau. Betrifft sowohl die Eltern als auch die Kids, genau.
1: Dürfte ich noch ergänzen, nächstes Jahr gibt es eine Webinarreihe von mir, wenn sich jemand intensiver damit beschäftigen möchte. Das erfährt man dann auf meinen Social-Media-Kanälen, die heißen Burggemeinschaft hauptsächlich, außer YouTube, da heiße ich DocJoe. Wenn man sich da informieren möchte, am besten über die Website burggemeinschaft.ch.
0: Wunderbar, Joe. Ich werde ohnehin zu sämtlichen äh, Kontakten von dir in den Shownotes verlinken. Mhm. Dann danke ich dir herzlich für die Zeit, die du uns und unseren Hörern und Hörerinnen geschenkt hast und wünsche dir, deiner Familie und deinen kleinen Patienten alles, alles Gute. Auch vielen Dank. Ja, ihr Lieben, für mich war das, wie ich am Ende meines Gesprächs mit Joe gesagt habe, ein besonderes Interview weil die Burggemeinschaftsmethode Eltern ein Instrument an die Hand gibt, mit dem sie mit ihren Kindern Emotionen, vor allem auch die Unangenehmen, spielerisch besprechen können. Und wie ebenfalls im Interview gesagt, werde ich natürlich zu Joes Seite und den Kontaktmöglichkeiten zu ihm in den Shownotes verlinken. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash burggemeinschaft herunterladen könnt und freue mich schon auf die nächste Episode, wo ich Dr. Helga Simchen zum zweiten Mal als Interviewgast geladen habe, die uns diesmal Höchst Interessantes über den Zusammenhang zwischen ADHS und Hochbegabung berichten wird. Oft hören Eltern von Kindern mit ADHS ja, dass ihr Kind gerade mal durchschnittlich intelligent sei oder an der Grenze zur Minderintelligenz schrammen würde. Zumindest zeigen das die Intelligenztests häufig. Dass diese Tests aber in vielen Fällen bei ADHS gar nicht den wahren Intelligenzquotienten abbilden, werden wir in dem Interview mit Dr. Simchen erfahren. Diese Episode kann Eltern so viel Mut machen, weil Dr. Simchen genau das bestätigt, was viele Eltern oft ohnehin spüren, dass ihr Kind nämlich deutlich intelligenter ist als die Punktzahl, die der Test ergeben hat. Und deshalb freue ich mich da schon ganz besonders drauf und hoffe, dass ihr da auch wieder mit dabei sein werdet.